0: Eles acham que eu fui derrotado, que eu estou acorrentado, mas eu não me curvo a nada e a ninguém. Minha bênção será uma nobre carnificina. Bom beleza, tudo bem? Aqui é a Fael e hoje nós estamos com mais um herói de League of Legends E hoje nós iremos falar sobre o Atrox Sempre os episódios que eu falo sobre os heróis de League of Legends Eu trago aqui pra vocês aquele que fez o pedido de estar aqui na tela Muito obrigado pela sua sugestão E caso você goste muito de algum herói, deixe aqui nos comentários quais são os heróis que você gostaria que eu fizesse Review, caso você esteja vendo no Spotify É só falar comigo ou via Instagram ou via Discord que a gente deixa na listinha de Prioridades, beleza? Então, pessoal, como vocês já sabem muito bem, a gente conversa sempre trazendo um pouco das skins, falando sobre as minhas percepções, apenas visualizando aquelas imagens que estão aparecendo. Depois eu vejo a questão das biografias e também dos contos, sempre trabalhando a minha percepção da história contada nesse texto. Obviamente, existem outros materiais que, obviamente, podem complementar um pouco a história, seja a biografia, seja o conto, seja a profundidade de personagem, porém, eu estou avaliando simplesmente esses materiais. E pelo que eu descobri recentemente também eu posso avaliar os vídeos sem tomar strike do Liverpool Legends né? Da parte da Riotic. Então, como o Atrox possui uma cutscene interessante, me falaram que é interessante, pelo menos. Então eu também vou avaliar com vocês, tocando e colocando os playzinhos. E aí a gente vai conversando, beleza? Então, bora lá falar um pouco sobre as skins do Atrox. Então, pessoal, a gente começando aqui pela.. Pela composição do, do Atrox, a gente já percebe que tem uma... Pelo menos, assim, tipo... Pela imagem, dá pra imaginar que ele seja, tipo, muito grande, né? Se a gente for comparar que tem uma espada que mal e mal ocupa a questão do antebraço dele. Ah, mas pode ser uma angulação? Tá, pode até ser uma angulação, sendo que realmente a mão tá muito mais próximas da tela do que o restante, mas mesmo assim a gente percebe que o braço dele está passando por cima da espada, então realmente deve ser uma criatura gigantesca, sendo que se a gente for parar para ver no canto onde está segurando com a mão dele, parece ser uma armadura e um capacete próximo ao dedo, então realmente ele parece ser uma criatura gigantesca. De um de um Parecer geral, a questão não tem muita, muita informação que eu possa trazer, uma coisa que eu achei interessante é um núcleo na espada dele, sempre né, com a questão do preto, do vermelho, trazendo essa questão do, do fogo, do sombrio, do profundo, então talvez o magma trazendo essa referência também seja algo interessante, principalmente no núcleo da espada que parece estar ali. Uma coisa interessante que eu acho muito legal dessas armas gigantes que a galera gosta de trazer Não parece que ela tenha um um puta fio né? A gente percebe que parece muito que é uma espada mais de contusão, sabe? Tipo assim, martelo É porque a gente tem armas que são perfurantes Como, por exemplo, algumas lanças Ou pegar uma espada tipo esgrima, que ela é mais perfurante Nós temos as espadas laminocortantes Nós temos as armas de contusão, como martelo, como porretes e essa espada parece muito ser uma espada de contusão, não parece que ela tenha um fio, se a gente pegar até na borda da espada, tanto de um lado quanto do outro lado, parece que ela não tem tanto fio. Tanto que se a gente vê a questão também da... parece essa árvore derrubada, se foi na porrada, né, se ele derrubou uma espadada, então com certeza foi numa porrada. Se, não fosse, se tivesse uma lâmina cortante, ele teria cortado e não esmagado, como é mostrado aqui. De uma maneira geral, eu acho interessante, não, não tem muito o, o que trazer. Talvez se a gente forçasse um, um tanto a amizade, a gente poderia avaliar um pouquinho também sobre alguns possíveis símbolos que ele tem aqui no peito. Eu não sei dizer se são, são símbolos, são tatuagens, são runas, o ângulo não ajuda bastante mas acredito que seja talvez até um efeito de luz e sombra, talvez até um um símbolo ou outro aqui próximo da costela do peito direito dele, possa ter alguma coisa aqui pegando a questão das das escápulas e descendo aqui no externo, virando aqui no peito direito, talvez tenha alguma coisa, o ângulo não ajuda bastante. E, E assim, como a gente mostra bastante sobre a questão de Pontas, pontas sempre mostram uma ideia bem agressiva de agulhas, espinhos, garras, dentes, chifres. O Atrox traz bastante essa questão. E uma coisa que eu achei interessante é que Atrox, obviamente, não tá em inglês, né? Porque o jogo ele é de origem de língua inglesa, mas Atrox, se for parar pra ver, ele parece muito sonoridade de atrocidade, né? Traz muito essa ideia da palavra atrocidade. Então, talvez, eu acho que um ponto interessante a gente avaliar também na questão de nomes. Quando a pessoa tem um nome próprio, né? Por exemplo, Darius, Diana, Leona... Até acho que Leona dá pra fazer uma brincadeira, tipo, de leão e tal. Mas o Atrox não, não parece ser um nome muito de pessoa, né? Ainda mais que ele é um demônio. Então, trazer essa referência de, atro, de atrocidade, eu acho bem interessante pegar essa... Talvez, não sei dizer se tem ou não essa referência, mas... A gente já consegue dar uma avaliadazinha. Nós já trazemos aqui o segundo. Dessa vez eu tentei imaginar um pouco, pegando o nome da skin também, né? Como, por exemplo, esse aqui que traz com o Atrox Justiceiro. Quando a gente fala sobre Justiceiro, a gente pensa em duas vertentes bem, bem, bem fortes. De Justiça, do tipo Justiça Divina, Arcanjo, né? Como é mostrado aqui. Ou Justiça de Justiceiro. Como, por exemplo, o próprio Justiceiro, o Batman ou qualquer outro desses heróis mais nessa pegada mais anti-heróica. Então, se for pegar até essas duas relações que, apesar de ser... Ele tem um perfil mais... parece ser angelical. Essa asa angelical, armadura dourada, asas, o corpo feito de esse azul celestial. Nesse caso, dá pra ver que também existe um núcleo na espada. Talvez esse seja... Um dos gênios Lossi do Atrox ter um núcleo na espada. Então, pelo fato de, nesse caso, já dá pra gente ver uma lâmina mesmo. Então, pode até ser que realmente tenha uma espada mais cortante. A outra parecia mais contundente. Esta dá pra parecer que é mais cortante. Mas, pegando que o Atrox tem um na sua skin tradicional, ela traz uma ideia de demônio? Então talvez essa relação direta entre justiça de justiceiro e justiça de justiça divina arcanjo talvez mescle esses dois conceitos e talvez seja interessante. né? Pelo fato também de ter um, uma composição, não, não me traz muito dessa vez uma, uma ideia muito forte de, de composição de imagem, tem uma pegada... Crística é um pouco, né ele está com os braços esticados, formando essa posição, ele está segurando. dá tríceps, para conseguir levantar uma espada nessa angulação, e provavelmente com esse peso, então dá-lhe tríceps, hidrale, deltoide, parabéns, academia está em dia. E uma armadura dourada, bem celestial mesmo, tem uns conjuntos de vento em volta da imagem, talvez mostrando esse quesito de... Divino, de superior, talvez uma referência até um Monte Olimpo, pelo fato de estar no topo de uma montanha autona. Tirando isso, eu não saberia dizer mais sobre, pelo menos, a questão dessa dessa skin especificamente, ou justiceiro. De de uma maneira geral, acredito que seja mais essa ambiguidade, tanto de justiça divina quanto justiça de justiceiro, ainda mais porque a justiça divina, como uma puta espadona desse tamanho, Ficaria um tanto estranho ao meu ver, mas isso não impede de ser algo bem legal e interessante com uma premissa até que legal. Vamos agora para esse nosso Atrox Mecha, tanto que realmente é Mecha mesmo. Trazendo novamente essa primeira proposta dessa espada com núcleo, então acredito que seja realmente uma, uma confirmação sobre o fato de o núcleo da espada ter um quesito de Genius loss. Uma coisa interessante que eu achei bem legal é que ele tem uma pegada bem Megatron, né, tipo... Eu não sei dizer, não saberia dizer mesmo se esse ser humaninho que tá na frente nessa... Nessa plataforma seria algum herói ou ou, ou algum outro alguém, mas ele tem uma pegada, assim, bem... Bem Megatron de olhar, então meio que como se fosse um um robôzão do mal, só que uma coisa que eu acho interessante... É que as asas dele, e juntamente com a lâmina da espada, lembra como se fosse um, um plasma, né? Um plasma, que eu digo, a energia plasmática, que cria como se fosse a questão do, do feixe dos do Jedi, dos lasers de Jedi, que traz essa, esse escudo, mais essa asa, mais a formatação. Bastante mecas atuais, que se for pegar becas da... Da década de 90, década de 80, era ele bem mais tipo, robustão mesmo, e tiro, e, e laser e tal, mas essa energia, esse plasma, essa, esse escudo, essa coisa é um pouco mais recente. Então eu acredito que o Atrox seja dessa pegada mais, mais recente, não faço ideia de quando ele foi lançado no League of Legends. Então, tem essa pegada, ainda mais que se ele ser gigantesco, ainda ser maior do que a primeira proposta, né? apesar da segunda proposta do Atrox Justiceiro... Pelo tamanho dele, composição de imagem, não dá para saber o tamanho, proporções. Nesse aqui já dá pra saber que ele é bem maior do que o primeiro, pelo menos. Porque antes eu tinha uma espada que ocupava meio que um antebraço. Agora o ser humano male do tamanho do punho dele. Talvez do tamanho até do dedão. Se fazer uma comparação. E é bem legal que ele mostra essa essa composição de imagem que apesar de não me agradar muito ela traz algumas informações interessantes como o hangar, como a estrutura metálica que fica ali no outro canto, toda essa essa questão das proporções de tamanho para mostrar a grandeza e nesse caso essa espada realmente parece ser bem cortante ainda mais por causa desse plasma que vai dissolvendo o metal como os os feixes de luz das espadas Jedi, então de uma maneira geral acredito que de uma de uma proposta bem futurística ele tem bastante uma pegada de aquele que de um robozão que vai destruir um, uma invasão qualquer não qualquer de qualquer tipo de qualquer coisa mas assim uma invasão então tanto que esses ultimamente os as propostas de filmes de mechas de robôs gigantes é porque a humanidade precisa se defender de uma invasão alienígena ou de um kaiju ou de alguma coisa do gênero então ele tem bastante essa pegada de de defensor da humanidade eu eu poderia até ver um robôzão dele lutando contra um outro robôzão num filme sci-fi que tem robôs gigantes se degladiando só que pela premissa dele, pela pegada, eu acredito que tem muito mais uma cara de robôs contra monstros gigantes, invasões alienígenas, do que uma batalha franca entre duas nações, por exemplo. Já aqui, a gente tem aquelas composições de imagens que é, pega uma temática e deixa vários heróis juntos dentro da mesma imagem. Com isso, o nosso Atrox fica um tanto no canto, então a gente, a gente consegue ter algumas relações. E bem interessante que o Atrox, é, pelo que eu vi nessa, nessa skin, ele é o justiceiro dos mares, caçador dos mares, alguma coisa assim. E, e se for ver, realmente ele tem uma cabeça bem parecida com dra- um dragão, com, mar- com um tubarão martelo. Esse perfil, esse tipo de cabeça. Então esse predador a gente também vê um anzolzinho preso aqui na cabeça barra barba talvez, e a gente vê que tem muito esse esse traço de tubarão tanto que aqueles que viram o filme da aqueles carinhas lá dos vilões que viram super-heróis Esquadrão Suicida tem um cara tubarão e tem essa, essa proposta parece bastante ser essa mesma pegada do cara, tipo, na composição de cores, formato, brilho ainda mais agora esse quisito do tubarão-martelo, tanto a gente percebe também, é que, apesar de ser uma asa demoníaca, porque sempre tem essa pegada, ele é um demônio, né, tanto que tem todas as imagens tem asas, mas até mesmo as asas parece que elas estão cobertas de um tipo de alga, como se fosse um, um coberto de algas, assim, na, nas asas, o efeito de cores, e acho bem interessante, tanto que talvez até tentando é, pegar aqui, a questão da imagem dele, eu não sei se eu consigo sem cagar muito aqui, a gente percebe que novamente tem um núcleo e e parece ser tipo meio que uma corda de pesca também ali, na espada parece ter um um movimento de ondas de água assim também, como se estivesse fazendo esse de olho, então, esse parece um foguinho também criando essas ondulações, como se joga a pedra na água, formando toda uma. uma ideia. Então, talvez a gente consiga, mas eu, realmente eu gostei bastante desse caçador dos mares, com essa pegada bem tubarão, e esses elementos de. Ah! A calça de pescador, as cores de tubarão, tubarão martelo, a espada. Que tem esse efeito de ondulação de água, a corda da rede ali na outra mão, as asas com parece ter junto um conjunto de algas. Então achei interessante, até agora, de todos os que apareceram até agora, eu achei um dos mais criativos dentro do, das skins do Atrox. Agora a gente chega no Atrox Lua Sangrenta. Eu acho muito interessante é que a, a proposta Lua Sangrenta. Ela, ela entra dentro de um de um gosto popular. É que a gente vê a lua e vê ela vermelha e já imagina uma porrada de coisa. Então, existem diversas mídias espalhadas pelo mundo, no Brasil, fora do Brasil, que tem a proposta da lua sangrenta, onde acontece diversas coisas acontecendo e tal. Então, é o Atrox levando nessa... Nessa nesse hype da, de luas sangrentas. A gente percebe que parece ser bastante um, um culto. Onde tem um, a invocação de um demônio gigantesco. Tanto que a gente vê no ombro esquerdo dele. Essa proposta Oni. Essa ideia Oni. Templos ali no fundo. Bem do tipo japonês chinês. Esses estandartes. Essas essas bandeiras que estão aqui no lugar das asas dele. Um ciclo que parece ser de invocação e ele gigantesco, tanto que a gente vê um braço bem estilo Akuma, a gente vai ter esses, essas pulseiras com essas bolas gigantes. Então tem uma pegada bastante oriental, eu gostei bastante, como se fosse um, algo como um desespero final de uns um sacerdotes, de uns monges, de alguém que queira muito lutar para alguma coisa, ou defender alguma coisa, e com isso invoca esse demônio que que provavelmente deve ter custado caro pra caramba pra conseguir invocá-lo, não caro apenas de recursos financeiros, mas sim de recursos humanos e qualquer outras coisas que estão relacionadas. Então, de uma maneira geral, eu gostei bastante desse Atrox, ele tem essa pegada japonesa, apesar de... Ser é um tanto batido a pegada de Lua Sangrenta e a proposta, de uma maneira geral, quando bem trabalhado, eu acho isso bem legal, tanto que parece ser algo interessante como na Lua Sangrenta eles invocam o Atrox para conseguir lutar as lutas que eles não conseguiriam lutar. Interessante, gostei, vale a pena a a escolha. Não sei se em game ele é tão bonito quanto assim, mas é uma boa escolha para aqueles que gostam de Uma pegada um pouco mais sombria, mais dark dentro dos seus jogos. Então a gente pega agora o Atrox Vitorioso. A gente tem umas propostas assim, até que interessantes dentro da, da imagem. E o que dá tanto pra ver aqui é. Cara, me parece que tem pessoas meio que ajoelhadas, né? Você vê aqui no canto direito da imagem ele parece que tá alguém ajoelhado de cabeça baixa, meio que ele assim, ah, eu venci, pai, e tudo mais. Uma coisa interessante é que, como a gente comentou lá no episódio que eu falei com a Amanda, falando sobre a questão da neurociência nas imagens, nos formatos, a gente viu que o Atrox, ele muitas vezes tá com a espada, sempre apontando para baixo na grande maioria das vezes, né? Não sempre, mas acredito pelo menos nas imagens até agora, grande parte delas estão apontando para baixo, não para cima, como se lhe mostrasse esse efeito divino, imponente, porque assim é vitorioso. Mas para baixo não parece ser tanto vitorioso, tanto que eu tenho a força e o Riming levanta a espada e da espada, de, por exemplo, acontece dentro da, da mitologia do rei Arthur. Que a espada tá apontando para baixo. Aí ele tira e aponta para cima. E o Atrox aponta bastante vezes para baixo. Ainda mais que esse skin chamado Vitorioso. Ele aponta para baixo como se mostrasse essa... Esse, é, é um poder, mas não é um poder soberbo. É, é um poder de imponência. Como se, tipo, ele, ao vencer ele ainda enfia a espada no... no na pessoa mostrando essa talvez uma clemência, mas muitas vezes a questão da superioridade, porque vai lá fio, As pessoas estão como mostrar de cabeça baixa, parece essas folhas que, como se fosse representando confetes, mostrando isso. O núcleo da espada, novamente, agora com um cristalzão. Então, eu achei bem interessante essa pegada aqui. Eu não sei dizer, tanto que parece que o. Oh, Artrox é aquele Darkin, que já apareceu em diversos reviews aqui, falando sobre os Darkin. Parece que o Artrox tem essa pegada, ele tem uma relação direta com essa galera. Então vamos ver mais o que dá para tra- trazer de informação. Porém, mostrando a composição de imagem, mostrando sempre a espada apontada para baixo, ele não traz uma ideia de soberba com as espadas para cima, mas sim com as espadas para baixo. Então vamos ver. O que os contos, as histórias têm para nos dizer. Então, aqui, essa skin do, do Atrox se chama Odisseia. Acho legal também, interessante, porque a Odisseia é a história de Ulisses, que depois que ele acaba ah, de vencer a batalha de Troia, ele volta para Ítaca depois de muitos anos e existe toda uma saga, toda uma epopeia até a chegada na sua casa. Então. Acredito que pegando também essa pegada do Atrox que tem uma cara meio de gladiador Gladiador, Roma, Grécia Passa alguma relação talvez nesse quesito Tem a uma manoplona, tem aí também uma pegada bem Thanos da vida né Manopla, roxo, grande, forte, imponente, espadona E, E parece esses gladiadores também novamente aqui em volta da perna dele mostrando essa essa ideia de submissão, e a Odisseia traz toda uma jornada, a ideia de jornada de volta para casa depois de uma vitória. Então talvez essa pegada, pelo menos a proposta trazida, traz essa ideia de vitória depois. É, a volta para casa depois da vitória. Então talvez a galera que esteja de joelho seja do povo dele de alguma forma e ele voltou para casa com essa vitória e novamente mostrando a espada para baixo. Então eu acredito que pelo menos as, as propostas que traz o Atrox nessas imagens mostra-se aí baixo para baixo essa questão da, da força porém do sagrado juntamente. então Talvez ele tenha alguma relação direta com o sagrado, talvez até relacionando uma que a gente fez lá em cima, algumas anteriores dentro do episódio de hoje, falando sobre o justiceiro, né, da questão do divino. Não sei, temos que apenas ler a biografia e o conto para ter uma ideia do quanto pode ser isso. Porém, de uma ideia de uma forma geral, acredito que a proposta também dessa odisseia de a vitória trazida para casa, depois de uma grande jornada, talvez seja essa proposta interessante, E quem sabe não tem uma relação direta mesmo também com esse Thanos gigantesco e forte que tem aí representado. Então pessoal, agora pegando aqui nós temos o Eclipse Lunar como o perfil da imagem. E é bem interessante porque nós temos uma Anja, né, aquele ali, e nós temos o Atrox como o Eclipse, como a Lua. né, Falando sobre essa questão do Eclipse Lunar, Eclipse Solar, talvez tenha essa essa brincadeira. E uma coisa interessante é que a composição de imagem de cores mostrando a Kaylee lá em cima com o amarelo, com o vermelho, com o sol radiante e depois o Atrox aqui. Mais pro finalzinho, mostrando essa relação de o roxo, o azul, o branco, um pouco mais, cores mais frias dessa forma, apesar de que a gente fala sobre o universo, é outras coisas, as cores representam apresentam de outras formas, quanto mais perto do azul, mais quente e mais forte. Mas não entra muito no caso agora, pegar as cores das paredes tradicionais. Então, hoje a gente fala sobre a questão do, dessa composição de imagem, bem interessante porque mostra aqui em cima, nesse, nesse quesito, nós temos ela para trás, porém. Um, espanjando essa luz e vai indo para frente até chegar mais para o centro da imagem o atrox mostrando toda essa que apesar de mostrar uma certa reverência aí porque cabeça baixa de joelho a outra em pé zona, a espada para baixo as mãos super cerradas E o outro punho super cerrado, mostra dentro de uma linguagem corporal de que apesar de eu saber que eu tenho que ser submisso a isso, internamente a minha raiva precisa ser contida. Então é bem legal porque quando a gente fala muitas vezes de show don't tell, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que eu faço o show don't tell? Nós mostramos aqui na prática. Com essa imagem, a gente consegue criar dentro de um subtexto na cabeça nossa, a partir do que é mostrado aí, que apesar dessa composição de imagem mostrar superioridade, inferioridade, mostrar a questão de respeito, reverência, com mensagem de cabeça, composição de corpo, tronco, pernas, mostrando essa questão de ah, quando está perante ao rei, uma rainha, a pessoa fica de joelhos, e faz a reverência, a gente tem a espada novamente para baixo, não mostrando nenhum tipo de agressividade, as asas meio para trás não mostrando essa superioridade, porém, a gente sente uma tensão ali. Que ele poderia ter simplesmente segurado e a gente vê nas palmas das mãos que estão fechadas, mas quando a gente vê que os, punhos, os dedos estão mais próximos Parece que a gente está realmente fazendo uma força, como se estivesse realmente fazendo força. E por que alguém fecharia a mão esquerda? Então parece que alguém está segurando essa raiva, porque ele podia estar tá simplesmente segurando com a, mão, com a outra mão sobre a coxa, ou outra mão atrás das costas, com um símbolo de respeito. Mas ele mostra isso e mostra aqui. Tanto que a angulação parece que ele está prestes a meter um socão naquele ali na frente. Então é bem interessante que isso é o show do. tell. É você mostrar o que está acontecendo sem dizer que Atrox se curvou perante Kaylee com ódio. Não. Atrox most- curvou-se perante Kaylee com toda a cortesia enquanto segurava tensamente a, ab- a bainha, o cabo da espada e sua mão esquerda Ao mesmo tempo que tentava esconder seu ódio com direcionando a mão mão para trás, ele mostrava que segurava a vontade de despofetá-la. Então a gente percebe que existe o que? Eu fui falando, mostrando e dando o som do que a Trox curvou-se perante que ele, segurando seu ódio, querendo socá-la. Você pode fazer isso. Não, não, tá errado. Mas quando você mostra... Com outras coisas, você consegue criar um sentimento muito mais, porque ao leitor ver esse tipo de coisa, ou a pessoa que está assistindo um filme, ou lendo o um quadrinho, ele consegue sentir mais do que ouvir mais. É muito melhor a pessoa sentir esse sentimento, esse ódio do Atrox, do que ele saber. Porque quando ele sabe, olha, eu sei, mas e o sentimento? Porque Trabalhar o lógico e trabalhar o sentimental são os dois pontos da literatura, das artes, da construção de mundo, personagens, história que a gente precisa ter. Precisa ter o gostinho sentimental e o gostinho intelectual. Pegando essas duas asas, com certeza, sua história vai estar tá muito mais para frente, muito mais cabulosa. Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre a biografia de Atrox, a espada da Ark. Uma coisa interessante é que... Quanto mais a gente vai falando sobre os heróis, mais a gente vai conectando uma coisa na outra. Tanto que quando a gente fala, a gente falou sobre, por exemplo, o Azir, que fala sobre Shurima, os Ascendidos e tudo mais, a gente viu algumas relações e aqui agora nós temos o Atrox falando sobre Darkin e sobre outras ideias. Uma coisa interessante dentro do universo de League of Legends, eu não sei dizer se isso era foi conversado com todos os autores, com todas as escritoras que estavam dentro da equipe, ou se realmente foi conversado, ah, você vai falar sobre a biografia da Atrox, então fica livre, Eu não sei dizer se existe algum tipo de curadoria. Mas uma coisa que aconteceu com o Varus e aconteceu com o Atrox foi ficar preso dentro da sua arma, porque ele era uma força muito forte, e então prenderam ele dentro da arma. No caso do Varus, um casal de dois homens tiveram a conexão e com isso agora ele tem essa ideia de tripla personalidade e esses dois tentam segurar, o amor desses dois tentam segurar o Varus. E no caso aqui o Atrox, toda vez que alguém impunha sua espada, essa espada ela vai... E ter dominar aquele corpo. De uma maneira geral, a gente tem novamente um Ascendido. Não sabemos o nome, não sabemos nada sobre ele. Sabemos só que é Atrox, o um Ascendido, um, a partir do Disco do Sol de Shurima. Ele teve todas umas excursões, e lutou pro Shurima, matou a Galera do Vazio. A Galera do Vazio deve ser realmente bem intenso. A gente só viu até agora o Velcos com o seu grande principal exemplo. Mas outros ah, vão aparecer logo, logo. Então a galera do Vazio mudou algo dentro do do coração de vários Ascendidos e aconteceu do Atrox deixando ele mudado. E como não tinha mais vazio, o Azir tinha ido pro saco, então ele ficou meio que loucão, então as pessoas começaram a ficar contra. Então ele se tornou o que a galera chama de Dark, que são os Ascendidos levados para o outro lado. É o lado errado, né? Dessa forma. Então, com isso, o que aconteceu? Ele ficou meio loucão, a galera prendeu ele na espada, tanto que esse núcleo da espada, essa ligação imortal que ele tem com a espada, e ficou preso durante muitos muitos tempos, não se sabe exatamente quanto tempo. Aí quando alguém tocou a espada, ele foi lá, possui aquele corpo, até que a pessoa ficou louca, morreu e aconteceu várias coisas. Com isso, o que acontece? Ele sente que toda vez que um corpo vai lá e possui a espada, a única diferença é que antes... A prisão era sua espada. Agora a prisão é o corpo. Ele ainda se sente preso. Então o que, que ele tem como um objetivo? Destruir toda a humanidade com uma guerra apocalíptica. Com isso ele pode destruir a espada e com isso ele se liberta. Ou uma liberdade total ou a espada desistir e ele também, mais para menos, ele deixa de ser prisioneiro. De uma maneira geral, eu achei interessante a biografia, não assim, como escrita como um conto biográfico. Não, não é legal. Tem. Eu acredito que a questão dos contos, pelo menos duas partes biográficas, eles são muito. Eles querem pegar muita questão de mistério. E as lendas, e dizem, e papapá. Cara, é legal ter um, dois, três mistérios, mas quando assim só tem a... Ah, não se sabe quem é. Ah, há muito tempo esquecido. Parece uma preguiça narrativa de querer justificar alguma coisa para quando no futuro precisar de alguma coisa. Não, mas é que são magias antigas, então não precisa ser justificado. E eu sinto isso como uma preguiça narrativa, entendeu? Claro que você pode, mas quando tudo gira em torno de um mistério, arcano, antigo, não se sabe, blá, blá, blá eu acho isso um tanto preguiçoso. Porém, pelo menos a questão da proposta é uma proposta bem interessante, até que foi bem escritinha. Então, é uma biografia interessante, eu achei relativamente fraca, porém, melhor do que algumas aí que a gente já tem visto nos últimos tempos. Proposta legal, proposta interessante, justifica algumas coisas, começa a criar algumas conexões com outros heróis que a gente já conversou. Então, de uma maneira geral, eu acho interessante. Gostei, até que vale a, a ideia. E assim. De uma maneira geral na questão biográfica, obviamente, vou deixar até aqui o link aqui na descrição para vocês tirarem as próprias conclusões. Leiam, caso vocês não tenham lido, para tirar as próprias conclusões. Eu acho que de uma maneira geral, hum, pelo menos o que traz dentro desse texto específico da biografia do Atrox é que ele tenta justificar algumas skins que ele tem. Porque mostra que ele era um guerreiro virtuoso, bravo, justo, com a moral impecável, justificando aquele atrox justiceiro da skin. Tanto que no próprio biografia fala que ele brandava uma armadura pra, né, dourada, e ele era angelical, os caralha quatro. Então, tem que justificar. E a queda dele, a gente percebe na skin tradicional, a gente percebe na lua sangrenta, a gente percebe... Num, uma transição entre essa tradicional e a lua sangrenta do que era o Justiceiro passando pela Odisseia, passando pela a questão do eclipse lunar. Então acredito que a biografia do Atrox, apesar de não ter sido muito bem escrita, pelo menos na minha concepção podia ter sido um pouco melhor, não apenas umas citações, pelo menos ele tenta justificar a evolução do Atrox passando por todas aquelas... Obviamente nós temos, como eu falei, né, o Atrox Meca o Caçador dos Mares, que não traz uma referência direta, talvez seja apenas a temática que eles acham interessante, mas pelo menos um de um Atrox Justiceiro, todo angelical, passando por Odisseia, passando pela questão do Eclipse, talvez em algum conto ou alguma outra informação em relação à Kaylee, pelo fato de ter a skin com ela a arte, né? com ela, criando essa relação, talvez tenha alguma coisa entre os dois, um embate de alguma forma, ou em alguma outra história, até chegar no Atrox, que é agora, o da Lua Sangrenta, ou até mesmo aquele que é do lá, japonês lá, o ritual e tudo mais, então eu acredito que dá pra criar essa relação, então vamos dizer assim que apesar de não ser muito bem escrito como eu gostaria que fosse, Pelo menos, a proposta é interessante e as justificativas, pelo menos, para justificar algumas informações visuais que tem do Atrox. Eu achei uma biografia até que interessante. Por Odin Austin Schaffer. Eu vejo esse conto mais como um poema. né? Talvez, assim, uma... uma adaptação de um poema ou algo que se assemelha a uma cantiga... Era uma vez, blá, blá, isso aqui aconteceu, blá, blá, você não quer, blá, 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 Então eu sinto que tem algo ritimizado dentro dessa história. Porque tem muita repetição, tem muita... Porque assim, um, quando a gente coloca, por exemplo, alguma coisa repetida mais de uma vez, sempre num mesmo ponto, sempre numa mesma ideia, a ideia é trazer sempre essa questão de ser algo pensado como por exemplo que nem é colocado aqui na história e eu precisava pensar 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 ah isso é o que da escuridão eu preciso lembrar 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 então quando existe meio que um eco a gente traz uma ideia de que realmente acontece alguma coisa que justifique esse tipo de coisa porque ninguém pensa nós eu preciso fazer fazer ir lá comer comer lá ah, eu preciso ir ir ninguém pensa em formato de eco Então, se existe um eco, significa que tem como objetivo alguma coisa. Só que o que acontece? A história, basicamente, é é um período do cárcere, então chama-se o cárcere. É bem bem claro, quando quando eu falo assim, título, o cárcere. Já dá pra saber que a história fala sobre a libertação dele ou sobre a prisão dele. Ponto. Acabou. Então, ficou muito claro. Um ponto positivo que tem nessa história é que, apesar de começar com escuridão, aí acontece uma cena espelho, escuridão, e acontece uma cena espelho, escuridão, quando a gente usa essas palavras repetidas como cenas espelho, é bem diferente quando a gente usa a palavra repetida, né, assim, a escuridão me englobava porque a escuridão era forte, a escuridão... Quando a pessoa repete a palavra, você percebe que, na verdade, é a mesma coisa, só que ela não teve a condição de achar um sinônimo que encaixasse naquele texto, fica ruim. Porém, quando você usa como uma cena espelho, o que é uma cena espelho? Seria uma cena que acontece no começo da história e ela acontece de novo num outro momento como objetivo de ou relembrar aquela primeira cena ou contrastar com aquela primeira cena ou confrontar aquela primeira cena. Seria, por exemplo, chega o vilão, dá uma facada na mão do do protagonista. Você nunca vai conseguir vencer seu fraco. Aí chega no final, quando o vilão tá derrotado, o mocinho pega e mete uma faca na mão. Pá. Os fracos também têm vez. Por que exatamente dá uma facada na mão? Porque ele quis causar um impacto da cena espelho. Então pode tanto acontecer também de acontecer a mesma coisa. Do tipo, o cara vai lá, dá uma facada na mão. Pá. Você é um fraco, você nunca vai vencer. E, e mesmo antes de ser derrotado, o vilão vai lá e... Pá mete uma faca na mão no protagonista e fala, eu posso ter perdido, mas você continua um fraco. É uma cena espelho, porque ele quis criar esse contraste, criar essa associação. É muito legal, é muito forte cenas espelho, que mostra as diversas sensações e reações diferentes. Então no caso aqui, tiveram algumas cenas espelhos que ele quis trazer essa ideia de escuridão como cena espelho? Até teve. Então é interessante, eu vou deixar aqui o link... Na descrição para vocês darem uma olhada e tirarem suas próprias conclusões. Então teve sim umas cenas espelhos ali e aqui, então dá é interessante. Só que, como teve uns arcos e umas elipses um tanto complicadas, eu achei um tanto ruim. Por quê? Ele mostra que ele é isso, ele precisa, ele luta, e sei lá o que, e na linha seguinte, ele já mostra desespero. E na linha seguinte, ele já mostra a clemência. E na linha... Então assim... falta uns uns hiatos, uma passagem de tempo melhor. Ah, mas ele tá dentro de um cárcere, onde ele perdeu a percepção de tempo e espaço. Então se ele perdeu essa percepção de tempo e espaço, é interessante colocar a transição dessas mudanças. Não precisa ser tipo assim, duplo enter, ou três bolinhas, já que a história é pequenininha, para ficar tipo um bagulho ultra quebrado. Mas você se você conseguir perceber e colocar algum gatilho, alguma âncora que mostre essa transição do tipo ah, ele primeiro fez isso, depois fez isso, depois fez isso, a gente não sabe o tempo de distância entre um e outro parece uma história corrida, que não, é porque ele é mau, ele é bom, ele é ruim, ele é isso, ele é blá 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 blá. Então essa velocidade se perde um tanto. Então o que me matou um pouco nessa história foi o quesito de passagem de tempo ele já deixou já setado, já deixou preparado que a percepção de tempo e espaço dele é destruída, porque ele não vê, ele não escuta, ele só sente, ele só percebe, mas ele tá preso de uma espada, tanto que o coração dele bate, o pulso da espada, os caramba. Então, mostra isso. Porém, é uma transição tão rápida, é uma história tão curta, e acontece tanta coisa, mas não acontece nada, porque é mais na percepção do Atrox, aí do nada mais pro meio, pro final da história, mostra uma percepção de uma outra pessoa, porque rola um diálogo, porém não tem o bit, né? o bit fala assim que é o que? Ah, morra, disse o rei. O disse o rei é um bit. Então, acontece um diálogo, não tem beat, não sabemos quem é, simplesmente uma voz surgindo, mas é uma voz da cabeça dele. Então, assim, algumas poucas informações que... Ah, pouca informação, é interessante. É, é interessante, mas pouca informação numa história curta, que não tem gancho, não tem tempo, não tem estrutura... Aí perde, aí peca, aí pega um pouco. né? Então, assim, podia desenvolver mais? Podia podia ter passagem de tempo, podia colocar é, outras, outros momentos, é, a, a primeira pessoa, já que o, a biografia fala que ele tem diversos é, corpos que ele vai possuindo no decorrer do tempo, então podia colocar, por exemplo, ele tentando possuir um rato, ele tentando possuir um pássaro, ele já viu que não dá, que ser um ser humano, né? ele tenta possuir, sei lá, uma pessoa x e y, aí não consegue, ele vai adaptando e vai evoluindo e blá blá blá, mas Ficou meio que... meio que capenga, ficou um pouco meio que... É. Porém, pelo menos o fato de possuir uma primeira frase Esse texto tem uma primeira frase interessante, apesar de ser escuridão A gente pode até ignorar essa escuridão, colocar ela como simplesmente uma cena espelho Se tivesse sido a primeira frase e depois a escuridão Eu acho que seria mais interessante do que colocar escuridão, primeira frase Então coloca a primeira frase, escuridão, aí essa escuridão vem mais algumas vezes como cena espelho, show, seria interessante, uma proposta legal, uma estrutura narrativa interessante. Aí ele entra com uma estrutura poética, ritmada, que até vale. Então ou ele abraça essa ideia ritmada, essa ideia de poema, essa ideia de cantiga e vai até o final, porque numa metade ele começa meio que misturar um pouco com, com... narrativo e começa a ficar um pouco lírico então perdeu eu acho que se o Odin tivesse abraçado a ideia vou fazer como se fosse um cântico como se fosse uma cantiga como se fosse um poema cara eu acho que teria ficado muito fera porque podia ser menor podia ser mais curto pelo fato de ser uma música ou um poema ou uma historinha conseguir é quebrar o tempo e deixar uma coisa mais interessante como ele fugiu por quê? Porque é uma história, como se estivesse que numa fogueira. Não, porque isso, aquele coisa, aquela coisa, aquele coisa, aquele coisa. E quando as pessoas estão ficando meio que interessadas, você pá, joga um acontecimento e a pessoa, meu Deus, aconteceu. Então, quando a gente tem uma contação de história, o storytelling, depende muito do público, do momento, da história, do ritmo, de várias coisas. Então, se tivesse pegado assim, né, eu vou pegar essa história e fazer um, um escrito. Beleza, eu vou fazer um conto. Mas eu vou fazer um conto tipo poema, tipo cântico, tipo roda de conversa, tipo fogueira, e você abraça esse estilo, cara, podia ter ficado muito top. Então, uma das coisas que eu acho que poderia ter sido dessa forma seria assim, porque o punch ficou tão fraquinho, mas tão fraquinho, que podia, então, ser um tanto melhor. Mas, pelo menos, de uma, de uma maneira geral, acredito que foi algumas tentativas de proposta de texto Que ficaram um pouco falhas, porém, eu acho que ele tentou, a gente foi. Acredito que, consertando uns pontos, seria uma história interessante. Mas, obviamente, dá uma prolongada, dá uma esticada. Se você vai fazer um microconto que tem um pouco mais de mil palavras, tem que ser começo, meio e fim, pá. Não tenta filosofar muito, não tenta ficar muito grande. Porque, quanto mais palavras você tem, mais você pode desenvolver. Então se vai escrever uma história de 3 mil palavras, você tem uma quantidade de tempo espacial dentro da história, tanto. Se vai escrever com 7 mil, 20 mil, 30 mil, você pode ir aumentando esse tempo e espaço. Só que quanto menos palavras você tem, menos tempo você tem para desenvolver. Então quando quando o texto tem mil palavras, por exemplo, tem que ser uma cena, uma cena impactante, um momento forte. Então quanto mais se filosofar, mais tempo você precisa desenvolver. Quanto mais tempo desenvolver? com a premissa de que a história tem que ser curta, você faz um negócio filosofado, corrido, porém quer desenvolver e fica um negócio meio que nem fede nem cheira. Então pessoal, agora a gente vai ver o clipezinho, parece que só tem tipo um minuto, é uma coisa assim, bem rapidinho, então a gente vai ver ele inteiro e depois eu vou passar novamente, pausando num momento que eu achar interessante pra gente ir pontuando algumas coisas, beleza? Então vai lá assistir esse videozinho. Trazido um pouco sobre a trocação vamos ver o que, que tem de bom para nós. Vamos lá, vamos voltar um pouco lá desde o começo e vamos pausando nos trechos que eu achar interessante. Bora lá, vamos voltar. Quando a gente pega aqui no começo, é vou até aqui deixar no mudo para tá? ficar mais fácil depois para não ter problema de uma coisa subjugar a outra questão de áudio. Então, uma coisa assim que, que começa que eu acho interessante é a questão da câmera que a gente percebe que ela tá bem trípoga como se fosse realmente o ponto de vista da pessoa que ela está é, vendo a situação tanto que você vê agora que realmente um coração bate e pulsa nesse quesito aí do, do coração dessa união do Atrox com a espada e é mostrado então a gente tem essa câmera pegar aí como se fosse o ponto de vista de alguém que tá na guerra e tá muito machucado tá muito ferido e começa aí começa a batalha né? uma batida ali aí tá um flash novamente uma batida ali aí novamente vai lá pai, tem uma outra batida ali só que o que acontece é uma coisa que me incomoda um tanto nesse nesse vídeo que foi mostrado é a gigantescabilidade que é o tamanho do Atrox. Né? Ele é gigantesco. Né? Então, assim, é, a gente vê uma porrada aqui e uma porrada lá. A não ser que esse tamanho do Atrox foi algo que foi sugerido a partir do que? Toda vez que ele matava alguém, ele absorvia a energia e crescia, e com isso ele se tornava o seu tamanho original. Beleza. Mas se ele já tem esse tamanho, quando a espada surgiu, já tem esse tamanho, já é o um tanto complicado. Porque aparece uma sombra logo ali, do nada um passa aí a asa dele, e olha é o tamanho do bichão. É gigantesco. Né? Então acredito que ou faz essa premissa de que tem essa, essa ideia de que ele vai matando, ele vai absorvendo, vai crescendo. Porque o bicho é enorme, é o tamanho, a espada era o que? O tamanho de uma pessoa, ou um menor, sei lá, não tem como saber, porque não tinha um comparativo do, do narrador em primeira pessoa do que está acontecendo. E depois ele cresce, fica gigantesco, então assim, fica um tanto aberto. Eu não gostei muito, porque não existe nenhuma referência que mostra que ele cresce, mas sim, ele absorve. Mas se você considerar que esse é o tamanho original dele e ele vai crescendo, absorvendo e ficando do jeito que tá, aí beleza, aí a gente aceita e vai tudo certinho. E novamente acaba com ele olhando o nosso protagonista, né, ou pelo menos o narrador da história, e fecha League of Legends. Então assim, de uma maneira geral, acredito que foi um, um, um clipe interessante pra gente entender um pouquinho mais de como funcionaria o atrox tem umas composição de imagem interessante e tudo mais na pegar essa ideia da, da câmera e os frames aí mas como é um videozinho muito curto de apenas um minuto e pouquinho nem tanto isso então faltou alguns elementos que a gente poderia avaliando mas de uma maneira geral é um que interessante então pessoal esse aqui é o atrox a gente trouxe mais um herói para falar com vocês eu já vou deixar aqui também quais são os próximos heróis que estão aqui na nossa listinha. Se você quer entrar o Atrox para... Se você quer que entre mais algum herói dentro dessa nossa listinha. É só deixar aqui nos comentários. Caso esteja vendo no Spotify. Você pode mandar via Discord ou via Instagram. Que eu coloco aqui para você. Tudo certinho, bonitinho. Também caso tenha mais de uma pessoa pedindo. Eu coloco todos aqui na descrição. Tudo certinho para a gente ir conversando. Use a boa das suas criações. E deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!